0: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, du bist reich. Du bist reich. Ich bitte dich mal zu überlegen, wie viel Geld du im Monat frei zur Verfügung hast. Also alles ohne Steuern. Dazu gehört auch das Geld, was du hast, bevor du deine Miete zahlst, bevor du deine Nebenkosten bezahlst und, und, und. Also einfach mal so grob, ja. Äh, so, und jetzt bitte einfach mal laut, nein, Scherz. Also, äh, überleg einfach mal, wie viel Geld hast du im Monat, was bekommst du sozusagen, ja, äh, ohne die Steuern, wie viel? So, das ist jetzt schon vielleicht herausfordernd für dich, Es wird aber noch herausfordernder, tut mir leid. Teile diese Zahl einmal durch 30. Wenn dir das schwerfällt und du hast eine Zahl gerade im Kopf, wo hinten eine Null ist, nimm die Null weg, dann musst du es nur noch durch drei teilen. Ich mal einen Applaus für den Mathelehrern, die hier anwesend sind. Also, das, was du im Monat hast, durch 30 teilen, damit du weißt, wie viel Geld hast du jeden Tag frei zur Verfügung. Okay? Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit, so eine halbe Stunde, dann werden es auch die letzten haben. Die ersten kriegen ein Arbeitsblatt, das sie schon mal anmalen dürfen. <lacht> Nein, Scherz. Also, habt ihr die Zahl im Kopf? Jetzt sage ich euch was. Ungefähr. 3,6 Milliarden, Milliarden Menschen leben mit weniger als 7 Dollar pro Tag. Ich könnte wetten, dass alle von euch, wenn ihr mathematisch jetzt einigermaßen gut wart, weit über 7 Euro oder Dollar seid. 3,6 Milliarden, das ist schon noch eine Ecke weg, aber so ganz Pi mal Daumen die Hälfte der Menschheit hat nicht mehr als sieben Dollar pro, Monat, äh, pro Tag zur Verfügung. Also wenn du jetzt gerade dachtest, der hat ja gut reden zu sagen, dass ich reich bin, du bist reich. Wenn du mehr hast und sehr wahrscheinlich hast du weit mehr als sieben Dollar pro Tag zur Verfügung. Überleg mal, was sieben Euro wären, wie weit du Tag für Tag mit sieben Euro pro Tag kommst. 3,6 Milliarden Menschen leben davon. Wir sind so reich, dass wir es uns leisten können, Wasser zu verschwenden, Licht zu verschwenden, Strom zu verschwenden. Wir sind so reich, dass wir, wenn wir essen gehen, uns aussuchen, in welche, was weiß ich auch immer, Pizzeria wir gehen oder in welches Restaurant wir gehen oder welchen McDonald's wir jetzt nehmen und lassen andere Optionen links und rechts liegen. Ich könnte ja allein in Stühlingen, was nun wirklich nicht der Nabel der Welt ist, kann, kann ich auswählen zwischen mehreren Restaurants, die wir in Stühlingen haben. Ich kann sagen, nee, da schmeckt es mir nicht, da war es das letzte Mal schlecht, ich bin so reich, ich kann mir auswählen, wohin ich gehe überhaupt, dass ich mal essen gehen kann oder so. Es ist Reichtum ohne Ende. Wir sind so reich. Und diese gute Nachricht ist aber auch die schlechte Nachricht. Denn wenn du heute das erste Mal da bist, fragst du dich vielleicht, warum hängt hier diese Blutwurst, wie Fred vorhin sagte. Das ist keine Blutwurst, durch das Licht ähm, erscheint die Farbe manchmal ein bisschen anders. Wenn man direkt daneben steht, sieht man, das es knallorange. Warum diese Karotte, nun denkt an diesen Hamster, diesen Clip, den wir das letzte Mal gesehen haben, wo der Hamster im Rad sich dreht und außerhalb des Rades einige Karotten hängen, die er sieht und wo er hin will, aber nie im Leben hinkommt. Der rennt sich zu Tode im wahrsten Sinne des Wortes und wird diese Karotte nie erreichen. Und genau das ist unser Problem. Auch wir haben in unserem Leben Karotten. Heute geht es um das Thema Geld und Sachen. Und als wir zu Hause so drüber geredet haben, hat ein weibliches Familienmitglied meiner Familie, die volljährig ist, jetzt könnt äh, äh, gemeint, Sachen, das klingt so komisch. Ja, genau, vielleicht ging das manchen von euch auch schon so, aber das ist genau absichtlich gewählt. Weil ihr werdet merken, wie dumm wir eigentlich sind, dass wir unser Herz an Sachen hängen. Meine letzte Frage, bevor ich dich nicht mehr mit allzu vielen Fragen heute zuballere, nur ganz am Ende wieder. Ähm, meine letzte Frage an dich heute Morgen, bevor wir weitergehen mit, diesem, mit diesen ganzen Dingen äh, und, und Geld und Sachen ist. Was waren die ersten Dinge, die dir in den Sinn kamen, als du dieses Thema gehört hast? Behalte es mal für dich im Hinterkopf. Keiner von uns, keiner von uns ist auch nur mit einer Sache und auch nur mit einem Cent auf diese Welt gekommen. Keiner von uns. Und die schlechte Nachricht ist, du bist reich. Warum ist das eine schlechte Nachricht? Lasst uns eine Geschichte lesen aus dem Neuen Testament, die hat Jesus erzählt als Gleichnis, was Reichtum und Sachen mit uns machen können. Und das ist ein Text, der kommt ganz wenig vor in Predigten. Ich habe selber, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal eine Predigt darüber gehört habe, weil er halt echt nicht nice ist. Echt nicht, überhaupt nicht. Aber so was, es steht in der Bibel. Lest mit Lukas 12. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Ist nicht der aller schönste Text, vor allem nicht, weil ihr ja alle reich seid. Das habt ihr vorhin selber festgestellt. Ihr seid alle reich. Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, wer von uns jetzt reicher ist. Wenn wir diesen Text nah an unser Leben und an unser Herz lassen, dann ist es vollkommen wumpel, wer jetzt wie viel verdient. Wir sind alle reich. Und was ich das Krasse an dieser Geschichte finde, dort steht, aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir Lass uns da mal ganz kurz so ausatmen, break, anhalten. Wie cool ist es, wenn Gott über dich sagt, wie dumm. Wenn der Schöpfer dieses Universums, der Ewige, der Heilige, der einzige Gott, wenn der sagt, wie dumm. In anderen Übersetzungen ist es noch schärfer. Da sagt nämlich Gott, du bist dumm. Und zu wem sagt er das? Er sagt es zu dem Bauern, von dem hier die Rede ist. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Denn der hat, der Untertitel unserer Predigtreihe, das endlose Streben nach mehr in Perfektion gelebt. Der hätte auch Deutscher sein können. Ja, der sagt sich, Mensch, ich habe so viel, ich muss sogar meine Scheunen abreißen und größere Scheunen bauen, damit ich das Ganze, was ich habe, behalten kann. Das Problem ist, da sagte er sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Das war sein Problem. Nicht Geld und Sachen an sich sind das Problem, sondern die menschliche Gier nach diesen Dingen. Ich sage das manchmal so spaßeshalber, aber ich meine es wirklich bitter ernst. Wenn du viel verdienst, freue ich mich aus zwei Gründen riesig für dich. Denn erstens hast du dann viel mehr, als du eigentlich brauchst. Und zweitens kannst du viel mehr spenden. Alleine der Zehnte, den du gibst, hoffentlich, wird zum Segen für andere, für die Gemeinde. Ist doch genial. Ich gönne jedem sein Reichtum. Ich gönne jedem sein Reichtum. Denn dadurch kannst du mehr spenden. Ich weiß nicht, wer es mal sagte, ähm, ja, aber es war jemand Reiches, der sagte, reich zu sein und im Reichtum zu leben, ist nicht das Problem. Das Problem ist, reich zu sterben. Und da dachte ich so, da hat es einer kapiert. Was machst du mit all dem, was du hier hast? Häufst du es an wie der Narr, wie es Luther übersetzt, wie der Dummkopf, häufst es an? Und stirbst reich und dann hast du gar nichts mehr davon. Aber hättest mit all dem eine Menge Segen bewirken können. Nicht Geld und Sachen sind das Problem, sondern die Gier danach, der Umgang damit. Was machst du mit all dem, was Gott dir geschenkt hat? Ich habe vorhin gesagt, wir sind auf diese Erde mit nichts gekommen. Alles, was du hast, ist Gottes Geschenk und Gnade für dich. Was machst du damit? Wie setzt du das ein? Ich will dich warnen vor der Wenn-Dann-Falle, über die ich manchmal schon in Predigen gesprochen habe, dass wir manchmal sagen, wenn ich erstmal, dann. Wenn ich erstmal so viel habe, dann geht es mir besser. Wenn ich erstmal so viel habe, dann kann ich auch mehr spenden. Wenn ich erstmal dieses Projekt erledigt habe, dann kümmere ich mich um anderes. Wir können es in ganz viele, wenn ich erstmal mehr Zeit habe, dann kümmere ich mich auch mehr um die Familie. Wenn erstmal der Stress weniger ist, dann investiere ich auch wieder in meine Freundschaften. Wir haben diese, diese Wenn-Dann-Falle in allen Bereichen unseres Lebens. Das Problem ist erstens, es ist nie aufgelöst im Wohlwollen, das wird es nie geben. Und zweitens ist, das Leben läuft ja weiter, während du dir immer wieder sagst, wenn, dann. Das Leben läuft weiter. Aber was machst du in dieser Zeit? Deswegen warne ich dich äh, vor dieser Wenn-Dann-Falle. Und was ich selber in der Predigt gehört habe über das Thema, war diese Aussage, definiere dein Genug. Überlegt mal, jeder von uns würde für sich sagen können, das ist Genug für mich. Egal, ob es jetzt im Blick auf Geld und Sachen, äh, die Frage ist nach, nach Besitz, nach im Häuschen, vielleicht baust du oder, oder, oder willst bauen oder so und sagst, du, okay, was ist, was ist eigentlich mein Genug? Müssen es wirklich fünf Badezimmer für eine dreiköpfige Familie sein? Reichen vielleicht auch vier? Also, was ist, was ist dein Genug? Wo sagst du, okay, damit, damit bin ich zufrieden? Kleiner Tipp, frage auch ein paar andere Leute, ja, weil sonst kriegst du gar keine Korrektur wahrscheinlich. Also, aber definiere das. Genauso Urlaub, genauso Besitz. Jetzt ist ähm, ich glaube, schon raus, das interessiert mich schon gar nicht mehr so sehr, ich werde auch älter. Das neueste iPhone, 15 was, Pro, irgendwas Max, ist rausgekommen. Whatever, ihr wisst, ich bin der totale Apple-Freak, ja. aber ich meins ist die fünftletzte Generation. Das interessiert mich gerade auch nicht mehr so, weil mein, mein Genug ist, ich muss mit dem Ding arbeiten können, es muss laufen. Und mein Genug ist nicht, ich muss das Neueste immer haben. Das ist mein genug in dem Bereich. Ich muss nicht das Neueste haben, überhaupt nicht. Ich meine, überlegt mal, viele von euch, die kennen noch eine Zeit ohne diese Teile. Es war so schön. Jetzt ist es auch schön, gar keine Frage. Ja. Aber wir wussten noch, was Leben ist. Wir wussten auch noch, was lange. Ich sage immer, wir wussten noch, was Langeweile ist. Die, die, die haben wir, wir heute, und nicht nur die, die Jugendlichen und Teenager und so, auch Erwachsene nicht. Wenn ihr wüsstet, wie oft wir auf die Dinger am Tag, da gibt es ja Studien, wie oft wir sie antippen und anmachen, ja, das ist furchtbar, auch Erwachsene. Ja. Ähm, aber wir, wir wussten früher noch, wenn halt mal gar nichts los ist, ja, und so dann, pff, keine Ahnung, dann hingst du so halt mal rum. Das, das ist heute ja kaum mehr möglich. Wir werden ja auch immer gestört von den Dingern. Ich meine, wir lassen es zu. Jeder ist ja selber dafür verantwortlich, was er damit macht. Das diktiert ja niemand. Niemand sagt, du musst es immer anhaben, geschweige denn immer dabei haben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, wo ich mal sagte, es ist nachweislich so, dass sie uns dümmer machen. Diese Dinger. Weil wenn wir sie nämlich nur im Raum haben, ist unsere äh, Hirnleistung beeinträchtigt. Nicht durch Strahlungen und dergleichen, sondern weil wir unbewusst, unterbewusst immer denken, es könnte da was Interessantes drauf sein und uns nicht mehr auf eine Sache konzentrieren können. Das haben psycho psychologische Studien ergeben. Das ist faktisch so. Also sie machen uns dumm. Okay, aber was ist dein Genug? Ich habe eben gesagt, es gibt so viele schöne Sachen und die an sich auch gar nicht das Problem sind. Egal ob das der Urlaub ist, ob es Geld ist, eben das Smartphone, das Auto. Es, es setzt Dinge ein, es setzt Dinge ein, die dir wichtig sind. Du kannst auch deinen Garten einsetzen zu Hause. Du kannst auch Reisen einsetzen, egal was. Dein, dein Besitz. Die Gesellschaft sagt dir, du brauchst, was du nicht hast. So funktioniert Werbung. Du brauchst, was du nicht hast oder noch nicht hast, weil du es dir gleich kaufen wirst. Das, das sagt dir die Gesellschaft, das sagt dir die, die Werbeindustrie, das, das wollen dir die Hersteller von äh, verschiedenen Sachen, aber genauso auch deine äh, Kreditinstitute oder auch deine Versicherung oder wer auch immer, Reisebüros, die wollen dir genau das vermitteln. Du brauchst, was du nicht hast. Jesus sagt, ich gebe dir, was du wirklich brauchst. Und ich habe auf diesem Bild nur mal so symbolisch ein paar Sachen drauf. Wie gesagt, das kann bei dir ganz andere Sachen sein. Das können Hobbys sein, die... Ressourcen verschlingend sind, e egal was es ist. Vielleicht sagst du, über, manches juckt mich da gar nicht. Ja, ist okay. Jeder von uns hat aber etwas in diesen Bereichen, wo er sagt, das ist mir sehr wichtig. Es gibt aber eine Sache, das eine Kombination aus zwei Sachen ist, die in unserer postmodernen Zeit die größte und wichtigste Sache ist. Und das ist die Kombination aus Zeit und Aufmerksamkeit. Ich will es dir verdeutlichen, anhand von drei, anhand von drei ähm, Bereichen, die jeden von uns betreffen. Das Erste ist alles Digitale und Social Media. Wenn man sich ein bisschen in die Abgründe dieser Industrie hinein denkt, es gibt auch Reportagen darüber, dann haben sie ein einziges Ziel. Sie wollen, dass du so viel Zeit wie möglich mit diesen Geräten und in diesen Netzwerken verbringst und sie wollen, dass du dem so viel Aufmerksamkeit wie nur möglich schenkst. Zeit und Aufmerksamkeit ist das Kapital. Denn je mehr du und mit je mehr Aufmerksamkeit du in diesen Dingen unterwegs bist, desto mehr können sie dir Dinge verkaufen. Denk ja nicht, die meinen das gut mit dir. Das heißt zwar soziale Netzwerke, aber das ist eigentlich, keine Ahnung, eigentlich der, der größte Quatsch. Also, das ist wie wenn man von der deutschen Fußballmannschaft redet. Ja, das sind ja elf Söldner, die da stehen und Geld dafür bekommen, aber das ist kein Team. So, vielleicht ändert sich jetzt mit Julian Nagelsmann, wer weiß, aber ich erspare euch weitere fußballerische Details. Die größte Sache unserer Zeit heute ist, Zeit und Aufmerksamkeit. Und all diese Smartphones, die ganze digitale Welt, übrigens geht es damit Smart Home weiter, ja? also dein, dein Rollladen, dein Fernseher, deine Garage, das ist doch alles nicht, damit es dir besser geht. Also sorry, wie dumm, wenn du das denkst. Es geht nur darum, dass all dein Kapital dort hineinfließt. Darum geht es. Kein Unternehmen, auch nicht Apple, das musste ich mir lange, hat lange gebraucht, bis ich es mir eingestehen konnte. Auch Apple will nicht dein Bestes, die wollen nur dein Geld. Sie sagen es halt anders ja, und machen tolle Clips und Keynotes, die du dir anschauen kannst, aber was sie wollen, ist dein Geld. Und das erreichen sie, indem Zeit und Aufmerksamkeit du ihnen schenkst. Der zweite Bereich ist unsere Politik. Das größte Anliegen unserer Politik ist, jetzt will ich nicht zu sehr politisch werden und will es auch parteiunabhängig sagen. Das größte Anliegen ist, dass so viel Zeit und Aufmerksamkeit wie möglich in Arbeit gesteckt wird, trotz Diskussion von vier Tage Woche, damit der Deutsche sowohl persönlich sein Gehalt verdient, als auch die, die Wirtschaft angekurbelt wird. Für mich einfach das beste Beispiel, tut mir leid, da habe ich einfach eine Schlagseite, das gebe ich auch zu, aber da werde ich auch nicht müde, ist unsere Familienpolitik. Unsere Familienpolitik funktioniert so, wir müssen kita und verlässliche Grundschulen so anbieten, dass jeder, aber auch wirklich jeder, meint, er hätte einen Anspruch darauf, dass sein Kind so früh wie möglich in den Kindergarten kommt, damit Mama und Papa wieder arbeiten können. Interessiert irgendjemanden, wie wir die kräftigste und stärkste Kernzelle unserer Gesellschaft, nämlich Familie, an sich stärken können. Wie wäre es, wir würden dafür sorgen, dass Kinder in Sicherheit aufwachsen? Wie wäre es, wir würden dafür sorgen, dass Kinder überhaupt gar kein Problem bekämen, oder besser ihre Eltern, wenn sie die ersten drei Jahre einfach daheim bleiben? Und wir würden alles da hinein investieren, auch Geld, dass Mama und Papa, oder manchmal ja auch nur Mama oder nur Papa, nicht gezwungen sind, zu arbeiten. Wie wäre das? Es interessiert aber keinen, weil wir würden dann nicht in unsere Wirtschaft investieren. Unsere Zeit und Aufmerksamkeit will unsere Politik immer nur auf die Arbeit lenken. Weg von der Familie. Wenn ich das schon lese, in, jetzt ist ja gerade wieder ähm, Wahlkampf in verschiedenen Ländern, äh, Bundesländern, und nächstes Jahr wird es ja dann noch schlimmer. Wenn ich, wenn ich das immer wieder lese, dass, äh, unter, unter dem Stichwort Familienpolitik, Familienfreundlichkeit, das heißt, ja, wir wollen äh, kostenlose kita schon ab vor der Geburt oder keine Ahnung was, vielleicht noch das Kind in der Kita zur Welt bringen oder so, das wird dann der neueste Schrei, keine Ahnung. Äh, also das ist, nicht, das ist nicht familienfreundlich. Warum will man das? Ja, damit Mama und Papa wieder arbeiten gehen können. That's the point. Da geht es doch nicht um das Wohl des Kindes. Kein Kind, kein Säugling hätte es nur den freien Willen und könnte sprechen, würde sagen, ich möchte mit ein paar Monaten in die Kita gehen. Kein einziges Kind würde das sagen. Keins. Kein einziges. Es braucht Mama, es braucht Papa. Und dass es Lebensumstände gibt, die das nicht ermöglichen, ist doch vollkommen klar. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist und nicht im Paradies. Aber wir sollten alles daran setzen, dass unsere Kinder... Zu hause aufwachsen und nicht in einer Sammelstelle, wo andere Kinder auch noch sind. Da haben sie genug Zeit ab dem Alter von drei Jahren. Aber unsere Politik will unsere Zeit und Aufmerksamkeit, wichtigste Sache der Postmoderne, darauf lenken, dass wir möglichst schnell wieder hinein investieren in unsere Wirtschaft. Und die letzte Zeit- und Aufmerksamkeitsfalle war unsere Corona-Zeit, wie wir sie genannt haben. Was haben wir gelernt? Bleib zu Hause, kümmere dich um dich selbst, hock auf dem Sofa, dann wirst du der Held. Das haben wir gelernt. Distanziere dich. Und wie viele, wie viele haben durch diese Zeit, und sagen das heute noch, also meine wichtigste Sache, so sagen sie es nicht, ist, dass Zeit und Aufmerksamkeit für mich da ist. Ich muss mich jetzt erstmal um mich selber kümmern. Also jetzt geht es um mich, um meine Befindlichkeiten. Um meine Bedürfnisse. Das ist auch in Gemeinde so. Mir passt da was nicht. Wem passt nicht? Mir. Es geht um mich. Das ist in Vereinen so. Das ist in der Schule so. Mir. Ich, meiner, mir, mich. Darum geht's. Und das haben wir gelernt in dieser Corona-Zeit. Wir haben gelernt, dass Zeit und Aufmerksamkeit, die wichtigste Sache unserer Zeit, ganz auf mich gerichtet sein muss. Und wisst ihr, wie ich das dann nenne, wenn wir Christen zusammenkommen? Ich glaube, wir haben ein großes Problem und das nenne ich den Cocktailschirmchen-Glaube. Kennt ihr diese Cocktailschirmchen, die obendrauf auf dem Cocktail sind? Die sind der größte Quatsch. Ja, ich meine, was soll die jetzt mal ganz im Ernst? Sie mögen vielleicht nett aussehen, okay, das ist okay, aber was machen Sie sonst? Ich meine, sie halten keinen Regen ab. Sie gehen meistens sofort kaputt. Diese Gummiringe, die da drumherum sind. Die zerfetzt sie auch sofort. Oder wenn du sie wegmachen willst, zerbrichst du das andere. Also diese Schirmchen halten weder etwas ab, noch sind sie stark. Und ich glaube und frage dich, ich habe vorhin gesagt, ich frage dich gegen Ende nochmal was. Ich bitte dich ganz ehrlich zu sein. Wozu brauchst du Gott? Wozu brauchst du Gott? Du bist reich. Du hast alles, was du brauchst. Wozu brauchst du Gott? Warum ich das Ganze den cocktailschirmchen glauben nenne, ist, weil unser Glaube und unser Leben so aussieht, wenn wir ehrlich sind, wenn wir ganz ehrlich sind. So sieht unser cocktailschirmchen glaube aus. Wir drehen uns um Geld und Sachen, wir drehen uns um uns selbst. Wieso geht das, das Ding hier nicht rein? Machen wir die nächste Folie, bitte, Helmut. Ähm, die mit dem schönen Cocktail. Ähm, genau, da ist sie. Nochmal zu. <lacht> was macht der Cocktail, will er. Was, was geht hier ab? Jetzt habe ich extra einen schönen Cocktail gemacht, obwohl ich gar keinen Cocktail mag. Da ist er wieder. So, das sieht alles nett aus. Okay, ja, geht. Nicht? Okay, dann äh, lassen erst <lacht> ähm, wir erstmal stehen. Wenn der, genau. Wirklich, also so lustig, dass es vielleicht auch ist, aber das ist unser Problem. Und jetzt sage ich etwas, was ich ähm, ja, was vielleicht manche einer, der jetzt nicht so oft hier ist oder so, den, den mag das jetzt vielleicht ein bisschen erschrecken. Ich habe das vorhin, äh, als wir als Team zusammen gebetet haben für den Gottesdienst und ihn vorbereitet haben, habe ich gesagt, wir wünschen uns als Gemeinde immer so sehr, dass das Wutachtal von Jesus erfährt und erweckt wird. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen als Gemeinde eine Erweckung. Weil ich glaube, dass viele von uns diesen Glauben leben. Es geht in meinem Leben erstmal um mich, es geht um meinen Besitz, es geht um mein Geld und Sachen. Meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Zeit und Aufmerksamkeit, die wichtigsten Dinge unserer Zeit. Wem widme ich das? Wem widmet, widmest es du? Und ich glaube, dass wir unseren Glauben einfach so on top obendrauf machen. Ich muss erstmal mich um mich selbst kümmern. Es muss mir gut gehen. Übrigens die größte Lüge unserer Zeit. Niemand hat dir ja versprochen, dass es dir immer gut gehen muss, auch Jesus nicht. Ich muss mich um allbeinen Besitz kümmern. Das macht ja auch Arbeit, je mehr man hat. Ja. <lacht> Verstehe ich ja auch. Also deswegen ist Minimalismusleben manchmal auch nicht doof. Äh, wir, wir müssen immer mehr um uns, uns um immer mehr kümmern. Ja, wo ist denn noch Zeit für den Glauben? Und jetzt lese ich euch mal bitte die Stelle mit dem, geht immer noch nicht. Ah doch, war ich das oder war ihr das? War ich <lacht> Schaut mal, Jesus sagt im Anschluss an diese Geschichte mit diesen, mit diesen Bauern, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Wisst ihr, was ich an dieser Stelle so krass finde? Äh, so krass ist, was finde ich? Er, Gott, wo Jesus sagt, das ist wie ein Vater für euch. Er wird euch jeden Tag, jeden Tag alles Nötige geben. Oh wow, wie cool klingt das denn? Gott, der meint es gut mit dir. Du bist gut, haben wir vorhin gesungen. Er segnet dich, ja, das tut er. Wann tut er das? Wann, wann, wann? Wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Das ist doch mal krass, oder nicht? Und ich frage dich, ist das Reich Gottes für dich in deinem Leben das Wichtigste, wenn nicht, wenn nicht, sorry, wenn nicht, dann erwarte auch nicht, dass Gott dich versorgt. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, ich bin gleich wieder da. Hey, lasst dir das mal auf der Zunge zergehen, was hier steht. Ich mache den Umkehrschluss von dem, was da steht. Ja? Ich weiß nicht, ob der immer erlaubt ist, aber ich, ich fordere euch heute heraus, wirklich, Gott wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Nun, okay, der Umkehrschluss steht da nicht, dass ich jetzt sage, wenn es nicht so ist, wird Gott dich nicht versorgen. Gut, das steht da nicht. Aber was dort steht, ist, er versorgt dich mit einer Bedingung, wenn das Reich Gottes für dich das Wichtigste in deinem Leben ist. Zeit und Aufmerksamkeit. Wofür nutzt du deine Zeit und Aufmerksamkeit am meisten? Fürs Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Als Jesus auf die Erde kam, da hat er gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist in ihm gekommen. Er hat nicht, habe ich letzte Woche schon gesagt, er hat nicht gesagt, tut Buße, denn die Hölle ist nahe. Er hat gesagt, tut Buße, denn der Himmel ist nah. Mit mir kommt der Himmel. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Jesus das Sagen hat. Dort, wo Jesus die Nummer eins ist, die Priorität Nummer eins ist, dort, wo Jesus in deinem Leben bestimmen darf, wo du dich fragst, Jesus, soll ich diesen Job annehmen? Jesus, soll ich den wirklich mobben oder nicht? Also die Antwort ist ziemlich klar. Äh, Jesus, soll ich das Haus bauen? Jesus, wie ist es mit Familienplanung? Jesus, wo soll ich meinen Ruhestand verbringen? Jesus, wohin mit meinem ganzen Geld? Jesus, was soll ich in der Gemeinde tun? Da ist Reich Gottes, wo wir uns fragen, was Jesus von uns möchte. Da ist Reich Gottes. Und Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und ich habe euch letzte Woche aus meinem Urlaub dieses eine Bild mitgebracht. Das war der Moment, wo ich umkehren musste. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nochmal. Guckt es einfach auf YouTube nach. Aber das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin in die falsche, wirklich im wahrsten Sinne, in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss umkehren und diesen ganzen mühsamen Weg, denn das hätte ich mir alles sparen können, also zumindest einen bestimmten Teil davon, hätte ich mir alles sparen können, wenn ich nur in die richtige Richtung gegangen wäre, weil mein Weg da hinten, das war ja der richtige. Und ich voll Idiot bin dort hochgelaufen. Aber der Moment kam, wo ich gesagt habe, okay, ich muss umkehren, ich bin in die falsche Richtung gelaufen und ich muss da alles wieder runter und muss den anderen Weg nehmen. Und ich mache diesen provokanten Vers nochmal rein. Nochmal, nicht Geld und Sachen an sich sind das Problem, sondern unsere Gier danach, die sich wie zeigt, Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Zeit? Da merkst du, wonach du strebst, was dir wichtig ist. Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit und deine Zeit? Und Jesus sagt, wir haben mit Gott einen himmlischen Vater, der alles weiß, der weiß, was wir brauchen, der uns liebt. Und wir haben mit Jesus jemanden, der am Kreuz für uns gestorben ist, damit diese Umkehr überhaupt möglich ist. So wie ich umgekehrt bin von diesem einen Punkt, kannst auch du heute umkehren. Du kannst sagen, okay, Jesus, ich merke, dass ich diesem Geld und Sachen viel zu viel Zeit und Aufmerksamkeit widme. Und dass ich nicht frage, was eigentlich du mit meinem Leben willst, das Reich Gottes, dass dein Wille geschieht hier auf der Erde. Sorry, das hat mich die letzten Wochen, Monate, vielleicht Jahre gar nicht interessiert. Und ich möchte, wisst ihr, ich sage euch das so ein bisschen, ich weiß, das ist, das ist hart und so weiter, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht ändern, was in der Bibel steht, wenn wir uns um das Thema Geld und Besitz und Sachen und warum das so wie eine Karotte ist, die wir, die, die wir nachjagen, aber nie erreichen werden und uns dann fragen, Wohin mit meinem Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Ich kann ja nicht. Ich würde dir gerne sagen, du ist alles okay. Du machst es so, er macht es so, ich mache es so. Wir haben uns alle lieb, alles gut. Chill erstmal eine Runde, meditiere dich ins Nirvana und dann wird alles gut. Das, ehrlich, das würde ich euch gerne sagen, weil hey, dann könnten wir jetzt ganz entspannt sein. Und dann käme ich mir auch nicht so doof vor, euch so eine knallharte Wahrheit sagen zu müssen. Aber ich erfinde es ja nicht. Das steht ja in der Bibel, im Wort Gottes. Und es sagt Gott selber. Er sagt, ich werde dich jeden Tag versorgen und alles Nötige geben, wenn du das Reich Gottes, wenn du die Frage, was Jesus für dein Leben vorhat, was er mit dir will, wenn du das an Nummer eins setzt und nicht deine Bedürfnisse, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit nicht nur nach deinen Bedürfnissen richtest sondern fragst Jesus, was willst du? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass ich glaube, dass wir eine Erweckung brauchen. Jeder Einzelne. Ich schließe mich voll mit ein. Ich will eine Erweckung hier im Wuturteil. Ich will, dass tausende Menschen Jesus kennenlernen, weil es die beste Art ist, zu leben und zu sterben und in alle Ewigkeit zu leben. Nämlich nur mit Jesus. Ich will das unbedingt. Und ich weiß, es wollen andere auch. Meine Frage ist aber, willst du erstmal wieder zurückkehren zu Jesus? Und ich habe letzte Woche euch diese Möglichkeit gegeben und habe gesagt, hey, du kannst heute umkehren. Heute ist die Möglichkeit, dass du sagst, ich kehre zurück zu Jesus. Ich, ich will das wirklich. Ich merke nicht nur, naja, Geld und Sachen, so wichtig sind mir die Dinge ja eigentlich wirklich nicht. Ich bin ja mit wenigem zufrieden. Ist, ist, gut. ist gut. Und es geht ja auch nicht darum, den Geld und Besitz an sich zu äh, verteufeln im wahrsten Sinne. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber die Frage ist, Deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Worauf richtet sich die? Denn das zeigt, wo dein Herz ist. Ich habe vorhin gesagt, dass wir nur aus Gnade die Dinge haben, die wir haben. Und bevor ich bete und dir auch die Möglichkeit gebe, dass du selber betest und umkehrst, wollen wir ein Lied singen, dass das zum Ausdruck bringt, dass alles, was wir haben, Gnade ist. Wir haben nichts verdient. Nichts. Reine Gnade. Dieses Lied beginnt damit, allein aus Gnade stehe ich hier. Und deswegen bitte ich dich, wenn es dir möglich ist, dass wir dem auch Ausdruck verleihen und alle aufstehen, wenn wir dieses Lied singen. Oder du hörst vielleicht einfach nur zu, und lässt es auf dich wirken, aber lass uns auch mit unserer Körperhaltung zum Ausdruck bringen, allein aus Gnade stehe ich hier.